0: Здравствуйте, товарищи, вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе Суд занял сторону работника. Итоги расследования несчастного случая на заводе в Кемерове. На сайте первого кассационного суда общей юрисдикции опубликовано определение от 1 ноября, из которого следует, что женщина работала в компании Стальторг в городе Липецк менеджером по продажам. В трудовых отношениях с фирмой она состояла с 2018 года. Компания ее уволила за то, что она не выполнила ежедневный план продаж. Работница обратилась в суд с иском к фирме о признании незаконным увольнения. Районный суд встал на сторону менеджера, постановил ее на работе, взыскал около 200 тысяч рублей заработной платы за время вынужденного прогула с октября 2021 года по апрель 2022 года. Суд установил, что работница не могла выполнить поручение работодателя, потому что тот закрыл ей доступ к нужным компьютерным программам, то есть не создал условий выполнения обязанностей работника. Также суд установил, что работодатель нарушил процедуру привлечения истца к дисциплинарной ответственности. Суд апелляционной инстанции оставил решение в силе и указал, что у работницы не было возможности полноценно выполнять поставленные задачи. Работодатель не подтвердил обоснованность включения в план продаж менеджера на каждый день тех показателей, выполнение которых ставилось перед ней. Оказывается, такие планы продаж на каждый день другим сотрудникам не выставлялись. И это тоже установлено судом. Работодатель не успокоился и подал кассационную жалобу. Кассационный суд признал правильными вынесенные ранее судебные акты и оставил их в силе. По косвенным признакам просматривается конфликтная ситуация, которая вылилась в судебные тяжбы. Буржуазный суд иногда вынужден занимать сторону наемных работников. Но чего это стоит работникам, знают только они сами. Как правило, работники по суду восстанавливаются на работе только для того, чтобы получить денежные компенсации – и потом уволиться с формулировкой «по собственному желанию». Но всего этого можно избежать изначально, если действовать коллективно и организованно. Для начала нужно создать профсоюзную организацию. Закон о профсоюзах дает дополнительные гарантии защиты активистам. Тем не менее, профсоюзным работникам нужно соблюдать осторожность и стараться не навлечь на себя репрессий со стороны руководства, пока они не заручатся поддержкой всего коллектива. Потом надо самим написать проект коллективного договора. За основу можно взять лучшие действующие в России коллективные договоры. Они все размещены на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. В проекте коллективного договора вы можете отразить все ваши требования и пожелания. Потом надо провести агитацию среди коллег. Для этого необходимо пункты вашего проекта напечатать на одном листе. Если минимум 51% ваших коллег вас поддержит, то можно приступать к переговорам с работодателем. И вот здесь переговорщикам нужна будет помощь трудового коллектива. Сила трудового коллектива в том, что всех сразу работников уволить невозможно. Работу некому будет выполнять. Почти все собственники знают эту особенность, панически боятся сплоченных и дружных коллективов и поэтому пытаются всячески разделить и рассорить работников, хотя на словах говорят о некоем духе корпоративности. А про законные формы и методы коллективной борьбы вы можете узнать у активистов Рабочей партии России. Мы готовы вам помочь. 16 декабря на сайте Сибирского управления Ростехнадзора появилась новость о том, что окончено расследование причин несчастного случая на объекте акционерного общества «Кокс» в городе Кемерово. Несчастный случай произошел 2 декабря на опасном производственном объекте. Машинист коксовых машин 7 разряда после осуществления технологической операции получил смертельную травму. В ходе расследования установлены причины несчастного случая. Неудовлетворительная организация производства работ. Необеспечение выполнения мероприятий по снятию напряжения тролей и электровоза при производстве работы. Неудовлетворительная организация работ, повышенной опасности, проводимой по наряду допуску. Виновные пока не привлечены к ответственности. Для этого требуется соблюсти некоторые формальности. Товарищи рабочие! Вы те, от кого зависит благополучие народа. Все предметы комфортной жизни, которые нас окружают, создали ваши руки. Тепло и свет в наши дома приносите вы. Вы — достояние России. Берегите себя. Не надо приносить себя в жертву ради прибыли капиталиста. Любое капиталистическое предприятие имеет своей главной целью получения прибыли. Опытные рабочие знают технологический процесс не хуже мастеров. Поэтому, если вас заставляют работать в опасных условиях труда, то вы можете письменно уведомить работодателя о приостановлении работы. Это не забастовка. При такой приостановке работы вам будут платить за простой не по вине работника. Только уведомления надо писать коллективно. Одиночка точно потеряет работу. А вместе вы обязательно добьетесь улучшения условий труда. Обращайтесь к рабочим, которые состоят в Рабочей партии России. Они обязательно помогут вам составить подобное уведомление. Новости читал Сергей Воробьев с коммунистическим приветом из города Пензы.